1: Nos sentimos alegres de poder acompañarle esta tarde de día, viernes, cuando tenemos esta oportunidad de presentar nuevamente Solución Bíblica. Este espacio que transmitimos a través del 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate, enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. Asimismo, estamos transmitiendo por 540 AM la Estación de la Palabra, para El Salvador y más allá de las fronteras patrias. También en San Miguel, nuestros hermanos del 1450 AM están escuchándonos y en toda la zona oriental del país a través de esta frecuencia. Y a nosotros también se unen nuestros hermanos de el occidente de Guatemala, el 89.1 FM Cielo. Gracias por estar ya en sintonía y agradecemos al
2: pastor Jonathan que ya se encuentra con nosotros para responder sus preguntas. Gracias hermano Miguel y una vez más gracias estimado oyente por honrarnos con su sintonía especialmente porque a las puertas de un fin de semana muchos de ustedes están finalizando su semana laboral. Y seguramente el cansancio de toda esta semana es evidente, especialmente cuando en condiciones de estrés frente al tráfico vehicular, eh, a veces nuestra paciencia es probada. Pero qué sí. bien que usted hace esta espera en el tráfico, eh, aprendiendo junto a nosotros en este programa eh, llamado Solución Bíblica.
1: Y una semana bastante complicada también respecto a las noticias de nuestro país. La situación pues, ha estado difícil... Hubo diferentes circunstancias alrededor del tema seguridad Tanto por parte del de repunte de homicidios que hubo el fin de semana pasado Como también las medidas que se implementaron inmediatamente Entonces, ha sido pues una semana cargada Y quieras o no, pues esto produce estrés de manera social
2: Definitivamente, las personas ahora tienen una situación de estrés bastante significativa, no solo por las faenas cotidianas, sino porque también el elemento de la seguridad, especialmente en aquellas áreas donde se focalizan cinturones de violencia, de marginación, eh, la tensión que existe entre los grupos pandilleriles y las fuerzas de seguridad pública eh, pueden incluso generar ese tipo de, de, de estrés entre sus habitantes. Pero es acá donde nosotros como cristianos tenemos que eh, siempre tener una fe y una convicción que de todo esto eh, Dios siempre terminará imponiéndose con su perfecta voluntad. Y
1: seguimos creyendo también, Pastor, que aún es tiempo de restauración también para los pandilleros.
2: ¿no? Claro que sí. Sabemos que Dios es el único que puede transformar la vida de aquellas personas que creen que su vida quizás va sin rumbo. Sin dirección, hemos visto nosotros, hemos sido testigos de cómo hoy hermanos y hermanas que en algún momento fueron miembros activos de pandillas, han tenido un encuentro sincero y real con Jesús y ahora sus vidas han sido transformadas. Siempre tienen que ir cargando muchos de ellos con las consecuencias de su pasado. Pero ellos están firmes en su convicción de el seguimiento a la persona de Jesús, a nuestro Señor, una vida rendida a su señorío. Así es que si hay muchachos, eh, señoritas, miembros de pandillas que a estas horas de la tarde nos están escuchando, eh, déjame decirte joven, señorita, que tu vida puede tener un enfoque distinto, un destino diferente al de la cárcel al del hospital o al del cementerio tu vida no es el resultado de la casualidad, es el resultado de un propósito divino sin importar las circunstancias difíciles en donde hayas nacido en tu comunidad, probablemente quizás eh, naciste en una familia desintegrada disfuncional, donde tus únicos mentores solo fueron la violencia la marginación la pobreza, y tú crees que este es el único camino que tienes, pero en realidad déjame decirte que tu vida es valiosa, tan valiosa es que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y está listo para restaurarte. Así que entregale tu vida al Señor y tú verás cómo Él abrirá un nuevo horizonte para ti. Sin importar lo que haya sucedido, Dios es un Dios de oportunidades, es un alfarero que toma nuestros pedazos de barro y hace una, un nuevo depósito, una nueva vasija donde puede depositar de su gracia. Solamente está de que tú... Abras tu corazón.
1: Y eso va también para todas las personas que no conocen a Jesús, porque a veces nos ponemos de lado de jueces, señaladores, pero no nos damos cuenta que
2: también nuestra vida necesita un salvador. La verdad es que todos los seres humanos, hermano Miguel, hemos nacido en una condición de pecado. Nosotros eh, estamos eh, por naturaleza. Eh, teniendo, bueno somos hijos de ira como dice la escritura Pero solamente a través de la mediación de Jesucristo Es que nuestra vida puede ser reconciliada con Dios Así es que esta es la oportunidad y como durante ya muchas décadas Esta misión lo ha proclamado Solamente en Jesús hay restauración Solamente Él puede reconciliar a los hombres con Dios Solamente en Él hay restauración Así que comenzamos este programa con estas palabras que seguramente llegarán a muchos hogares de, de muchos muchachos que nos están escuchando. Y para aquellos padres de familia que de alguna manera eh, quizás se sienten culpables por la pobre educación que pudieron haberle brindado a sus hijos, también estimadas madres, estimados padres, aunque son más madres que padres, eh, no, todo está perdido. Recuerden que tenemos un recurso poderoso que es la oración. Tal vez usted se pueda sentir desanimada al ver la situación de su hijo. Quizás su hijo es una de las personas que eh, ha tenido que enfrentar una consecuencia difícil por sus malas decisiones, pero Jesús puede cambiar la vida de su hijo. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Así que comenzamos este programa dando una palabra de aliento para aquellos que se encuentran en una situación difícil.
1: Con este preámbulo vamos a hacer una pausa, la primera de este programa y cuando volvamos vamos a entrar de lleno a las preguntas de esta tarde.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio. 503 78 48 5605 y número de WhatsApp de restauración. 503 78 56 9496.
1: Esperamos que usted ya se encuentre listo o lista para poder escuchar cada una de las preguntas que nuestros oyentes nos han enviado durante algún tiempo, las cuales eh, tenemos en nuestra lista. Y por orden de llegada las estamos dando a conocer al Pastor Jonathan, quien se encarga de dar una respuesta amplia, para que todos podamos aprender de cada circunstancia, de cada situación que se nos plantea a través de estos comentarios o estos mensajes que usted nos envía semana a semana. Vamos ahora a la primera pregunta entonces, y esta dice así. ¿Debería mantenerse siempre un cristiano ejerciendo el mismo privilegio en la iglesia? Conozco hermanos que tienen años de estar en el mismo privilegio. ¿Es correcto eso?
2: Bueno, es importante que entendamos que la dinámica de cada iglesia local es distinta a otra. Y en algunos casos, por razones de necesidad de servicio que se, que se deben de cubrir al interior de una congregación local se decide eh, colocar a algún hermano, alguna hermana en un privilegio específico por mucho tiempo. Eh, en realidad desconozco cuál es la condición o, o los privilegios que se, a los que usted quizás está haciendo referencia. Hay privilegios que son de manera permanente, eh, como por ejemplo el tema del diaconado, eh, quizás si su iglesia es una iglesia celular, eh, los hermanos que se dedican a la tarea de evangelización semana a semana como líderes de grupos celulares son privilegios que son permanentes, es, están fijos ahí y dependiendo la estructura, dependiendo la dinámica de la congregación estos privilegios pueden irse eh, rotando en el sentido que quizás el que fue líder de repente asciende a supervisor, el supervisor puede ascender a un eh, privilegio de coordinación, algún privilegio interno en la iglesia local como diácono, como diaconisa, en fin, dependiendo de la dinámica de cada congregación es que eh, se distribuyen o se delegan más bien los privilegios. En una iglesia que, dependiendo del tamaño de la iglesia, cuando la iglesia es bastante grande, eh, eso permite a los líderes de esa congregación hacer una rotación de los privilegios en aras de permitirle al, al creyente poder desarrollar sus eh, talentos, sus virtudes, su servicio en diferentes áreas. De tal manera que de vez en cuando es saludable hacer ese tipo de rotación. Pero recordemos algo que es importante, que los que ejercen algún tipo de privilegio en una congregación lo hacen en, en, no tanto en una función de si están o no están en el mismo privilegio Sino que más bien en el sentido de poder ser útiles en las manos de Dios Sirviendo al Señor eh, a la congregación pues son siervos de Cristo La Biblia dice en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 13 que dice Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. El ejercitar el diaconado, como acá el escritor de las cartas pastorales está mencionando, hace una referencia directa a ese ejercicio continuo. Entonces, es saludable que una persona desarrolle ese tipo de privilegios y evidentemente lo haga con toda la disposición, la entrega eh, que merece el Señor.
1: Vamos a aprovechar también este bloque para poder escuchar lo que nos dice la siguiente pregunta de nuestra audiencia. Y esta se lee así: ¿qué significa la expresión anciano de días? que se utiliza en el libro del profeta Daniel.
2: Bueno, esa expresión anciano de días, eh, efectivamente, es una es un término que se utiliza para hablar acerca del de Señor acerca de Yahvé y en tres ocasiones aparece en el libro de Daniel en el capítulo 7 versículo 7 en el versículo 9 y en el capítulo 13 versículos 22 como ya lo dije esa expresión es propia del profeta Daniel y sin duda es utilizada para mostrar el contraste entre los monarcas de la tierra que se suceden con rapidez unos a otros y Hablar de manera directa de la permanencia del rey de los cielos, que es el anciano de Días, Es decir, eso habla de su permanencia eterna en la autoridad, en el poder, que no es eh, variante como en el caso de los gobiernos humanos o de los gobiernos terrenales. Así es que suele ser importante que nosotros entendamos esto, porque... También se describe por un lado la eternidad de Dios, pero más enfáticamente el poder de Dios que nunca se agota, el poder de Dios que siempre permanece, el poder de Dios que es eterno. Y al hacer una referencia como anciano de días, hay que recordar que a diferencia de nuestras culturas, eh, llegar a una edad adulta donde las canas son el reflejo, de la vejez era algo que se estimaba porque era una posición de sabiduría, de madurez, de estabilidad. Entonces al referirnos a Dios como un anciano de días y específicamente al padre estamos hablando de su eternidad, de su poder, de su sabiduría, de que su reino nunca termina. A eso hace alusión el término anciano de días. Esta es
1: una buena tarde para que podamos aprender, para que podamos escudriñar la palabra de Dios. Ese es el objetivo de este programa. Si usted desea eh, seguir escuchando este programa posteriormente, puede oírlo en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Desde ya le hacemos la invitación para que usted pueda ir y revisar eh, esas plataformas, buscar al programa Solución Bíblica y sabemos que seguirá siendo edificado. En la palabra de Dios Haremos una nueva pausa Y volvemos
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Y seguimos esta tarde y queremos también invitarle para que usted pueda compartir la transmisión que tenemos en Facebook Live. Estamos en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana El en Santa Ana. Es importante que usted nos ayude a compartir en su muro para que lleguemos a más personas con las respuestas que la Biblia ofrece a cada una de las preguntas que nuestros oyentes envían. Vamos ahora con la siguiente pregunta para este día. Y dice así, ¿cómo se debe entender la expresión que se utiliza en Deuteronomio 5.24? Donde dice que su voz salía de en medio del fuego. ¿Cuál es el sentido del fuego en ese pasaje?
2: Bueno, el fuego es indiscutiblemente un símbolo del poder y la majestad de Dios. Ejemplos de eso podemos encontrar en el caso de la zarza ardiente... Allá en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 2 y también en la columna de fuego que guió al pueblo hebreo desde Egipto hasta el mar rojo. De hecho que el pasaje en cuestión dice que Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego. Cuando Moisés incluso sube al Sinaí para recibir del de Señor las tablas de la ley, se dice que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y humo. Entonces, por todas estas consideraciones que estoy eh, mencionando, es natural que entonces, en consecuencia, eh, el fuego es un símbolo directo de la voz ...del Señor, de su presencia que se está manifestando. Por eso es que también incluso en consecuencia a esta realidad... ...es que el rostro de Moisés se veía como resplandeciente... ...cada vez que él se encontraba con el Señor. Es ahí donde, por ejemplo, también en pasajes de los profetas como Isaías... ...donde se dice que tuvo una visión de parte de Dios... ...dice que de en medio del trono de Dios eh, salía fuego del altar específicamente o también cuando el profeta Ezequiel recibe una visión de parte del Señor en la que aparecía en una nube como con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgante dice Ezequiel capítulo 1 versículo 4 incluso anteriormente el oyente que hablaba o preguntaba acerca del anciano de días dentro de la descripción que hace Daniel, se dice que el que estaba sentado en el trono estaba precisamente con esas características. Dice que como llama de fuego y sus su ruedas de fuego ardiendo, dice un río de fuego procedía y salía delante de él, en el versículo 10 del capítulo 7 de Daniel. También en el libro de Apocalipsis se describe a los ojos del Señor eh, como llama de fuego. Entonces el uso figurado frecuentemente relacionado con el Señor habla de un fuego que libera, que purifica, que consume y que por lo tanto tiene esa característica o esa cualidad de revelar todo. Es decir, el fuego es abrasador es consumidor, pero también es iluminador. Lo que también nos habla que delante de Dios no hay nada que se puede esconder. Todo está al descubierto delante de él y por eso es que eh, específicamente el pasaje tiene una referencia directa a que el Señor todo lo conoce y todo lo puede. Entonces cuando se dice que de su voz salía, eh, su voz salía de en medio del fuego, caracteriza específicamente la realeza, el poder, eh, la majestad de Dios en todo su esplendor.
1: Seguimos adelante con el programa y las preguntas de nuestra audiencia. Queremos aprovechar al máximo el tiempo para que todos podamos escuchar estas respuestas. La siguiente pregunta eh, es un planteamiento que un oyente nos hace y es el que dice así. Mi hija a veces me dice que se siente triste y llora en las noches. Dice que no sabe por qué. ¿Cómo puedo ayudarle? Yo hablo con ella, pero los días pasa lo mismo.
2: Bueno, en realidad el comportamiento de su hija eh, debe de ser algo que a usted le debe de llevar a buscar ayuda. Puede ser pastoral o incluso puede ser profesional. Porque hay alguna razón en realidad por la cual su hija llora eh, continuamente. Hay alguna tristeza en su ser que probablemente quizás por falta de confianza, no ha podido expresárselo, probablemente ella esté teniendo algún cambio, no sabemos cuántos años tiene su hija, y suponiendo que es una niña, una adolescente, seguramente los cambios físicos pueden estar eh, trayendo consigo estos cambios eh, emocionales, pero uno puede deducir muchas cosas, entonces para no... Eh, dar diferentes ideas o hipótesis al respecto, lo más correcto es que usted pueda recurrir a una ayuda espiritual o profesional. Probablemente quizás si eh, trata la manera de establecer un diálogo más sincero, de mucha más empatía con su hija, eh, tal vez su hija tenga la confianza y la libertad de decirle qué es lo que le provoca su dolor. Y quizás su hija no se lo dice porque está pensando que quizás nadie la va a entender, que quizás nadie la va a comprender, que seguramente es una experiencia que solamente le está pasando a ella y a nadie más. Entonces todo ese tipo de ideas en realidad pueden estarle perjudicando. La persona que está triste es una persona que cree que no tiene salida ante un problema o expresa su dolor y su desesperanza a través de esas noches de tristeza que son continuas. Todos los seres humanos en realidad pasamos momentos difíciles en nuestra vida y lo que deseamos durante esos momentos es tener a una persona con la que podamos hablar sin ser juzgados. Entonces habría que ver qué es lo que está motivando la tristeza de su hija. En su pregunta, en realidad, no tenemos muchos detalles al respecto, pero yo creo que la misma preocupación como, como padre le está llevando. No sabemos si es una hermana o un hermano, pero eh, su preocupación como, como padres, ya sea hermano o hermana, eh, le ha conducido a hacer esta pregunta al programa. Pero en vista que nosotros no tenemos todos los parámetros que quisiéramos tener para poderle dar una orientación más efectiva, lo más recomendable es que usted busque ayuda pastoral eh, junto a su hija lo más pronto posible y si es necesario incluso ayuda profesional, no hay que desestimarla. La salud mental es algo que debemos de cuidar especialmente en esas etapas de desarrollo cuando nuestros hijos están en ese periodo tan crítico como lo es la adolescencia y a lo mejor quizás nosotros vayamos dándonos cuenta de otras realidades que no conocemos y que quizás en esas... Eh, intervenciones espirituales y profesionales nos permitan tener un panorama más amplio de la raíz de su tristeza o de su llanto por las noches muchas veces los padres
1: por diferentes razones por estar preocupados por los quehaceres cotidianos eh, piensan que sus hijos eh, todo les está yendo bien que pues, los ven sonrientes se los ven a veces en los dispositivos móviles pero a veces los padres, pocas veces más bien, eh, se toman el tiempo para conversar. ¿Qué, ¿Qué cambios deben hacer los padres de familia en su actitud hacia sus hijos para detectar estos problemas?
2: Bueno, hermano Miguel, la adolescencia es un periodo de muchos cambios, de mucha agitación, no solamente en el plano físico, sino que también eh, en el plano emocional. Es decir, los muchachos están buscando... ...su identidad, ¿por qué están acá? Ellos han estado rodeados bajo la tutela de sus padres. El mundo tiene un, ha tenido una explicación más bien a la luz de los ojos de sus padres. Pero cuando llegan a la adolescencia y a la juventud, ellos buscan el propio sentido de su vida. Y es ahí donde nosotros como padres tenemos que ser responsables de no desconectarnos de nuestros hijos. En ese periodo de la adolescencia, nuestros hijos se pueden desconectar de nosotros... Pero nosotros no debemos de desconectarnos de ellos, porque ellos tienen preguntas. Eh, tal vez no encuentran la forma más adecuada de poderla expresar. Tal vez no encuentran la manera o el espacio. En el mejor de los casos de aquellos padres que están listos para tener una plática sincera con ellos. Pero es bastante lamentable cuando los padres dicen, no, si mi hijo está creciendo saludablemente, yo lo veo que... Se encierra ahí en el cuarto y pasa haciendo sus tareas o, o yo lo veo tranquilo, yo lo veo feliz. Pero en realidad los padres necesitan tener una plática sincera con ellos, de preguntar cómo te va en el colegio, cómo te va con tus amigos. Comenzar a interesarse por lo que a sus hijos les interesa, tratar la manera de no ser personas agresivas en la forma de responder, en un trato áspero como tratando la manera de ridiculizar sus ideas, sus argumentos, porque todas esas palabras al final lastiman y hieren a las personas y dejan serias secuelas en la identidad de sus hijos. Entonces, hay comportamientos que usted debe de, de vigilar. Por ejemplo, si su hija ha sido una muchacha muy extrovertida, carismática, con don de gente, como lo decimos popularmente, y de repente vemos un cambio eh, inusual donde... Permanece triste, ya no tiene quizás la misma dedicación en sus estudios, eh, comienza a descuidarse de su presentación personal, eh, trata la manera de ocultarse de las actividades sociales, rehuye a las relaciones familiares. Todas esas cosas nos tienen que encender a nosotros las alertas para tratar la manera de indagar qué es lo que está pasando. Probablemente quizás nuestros hijos están atravesando situaciones que dicen ellos, bueno yo no se lo digo a mi papá o a mi mamá porque ellos tienen suficientes problemas como para que yo venga a sumarle más problemas a ellos y esa condición de soledad les va eh, destruyendo, los va aislando, entonces debemos de ser muy sabios, debemos de pedirle mucha sabiduría a Dios, como alguien dijo la adolescencia y la juventud es el momento en el que se cosecha todo lo que se hizo en la niñez. Si usted no logró cultivar una buena comunicación con su hijo en la niñez, nunca es tarde para comenzar. Será un poco difícil, pero nunca es tarde para comenzar. Muy bien, qué bueno que podemos conocer esos consejos,
1: esa, tener esas respuestas, porque sucede con el vaivén de la vida. A veces simplemente vamos dejando que los muchachos, nuestros hijos, eh, vayan creciendo y pues a veces no nos damos cuenta que los vamos perdiendo en el camino por esas mismas preocupaciones que a veces nosotros tenemos en las noticias, en el trabajo, en tantas cosas que pueden llegarnos a estresar y estamos a lo mejor dejando que los jóvenes, que, que la vida de ellos es tan valiosa y precisamente lo que hablábamos al inicio, que empiezan a meterse en cosas que, que no, no convienen para ellos.
2: Lo que sucede también, hermano, es que las preguntas que nosotros no podamos responder a nuestros hijos, ellos buscarán respuestas por otras personas. Y lamentablemente no de las mejores fuentes. Las pláticas que no querramos tener con nuestros hijos, por pena, por desinformación, ellos las van a tener con otras personas. Y qué bien fuera que fueran personas saludables, que van a tratar la manera de contribuirle a su crecimiento y a su progreso como personas. Sin embargo, tristemente tengo que decir las fuentes que nuestros hijos muchas veces buscan no son las más saludables, las más adecuadas nuestros hijos pueden experimentar soledad en medio de una casa llena de gritos por papá y mamá, en medio de conflictos, de estrés eso puede hastearle la vida a un muchacho y recordemos lo que la escritura nos dice padres, no exasperéis a vuestros hijos es, una, es un requisito que la escritura nos manda a nosotros como padres de no desesperarlos porque podemos eh, desesperarlos a ellos eh, cuando tenemos actitudes incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Podemos eh, desesperar a nuestros hijos cuando tenemos comportamientos inadecuados frente a ellos. Cuando decimos creer en, en un Dios que cambia la vida y la vida nuestra no está siendo cambiada por el poder del Evangelio en acción con el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? Es verdad que no existen padres perfectos. No existe la paternidad perfecta ni la maternidad perfecta. Pero como en otras ocasiones y en otros espacios me ha correspondido a platicar con los hermanos. Eh, Dios lo que busca es que seamos pa padres saludables, es decir, que desarrollemos una relación familiar saludable. No existen los matrimonios perfectos, no existen las familias perfectas, no existen eh, hijos perfectos tampoco. Lo que Dios busca es una vida saludable dentro de la familia. Así es que es importante que hagamos una reflexión de vez en cuando en la medida que la vida va pasando y no dejar que el tiempo simplemente transcurra y la familia se vaya desconectando los miembros de ella eh, al pasar de los años. ¿Es necesario,
1: es obligatorio o no, el, el que los padres hablen con sus hijos de temas como la sexualidad, la homosexualidad, drogas y todos esos temas, llamémoslos tabú?
2: Es que si usted no lo hace, estimado padre de familia, alguien más lo va a hacer. Lo van a hacer los medios de comunicación, lo van a hacer sus, los, las malas amistades del colegio, lo van a hacer las redes sociales. Alguien, alguien está llenando un espacio que solamente usted y yo como padres podemos llenar en el corazón de ellos. Si nosotros no les oímos, alguien más lo hará. Y lamentablemente quienes están cerca de ellos eh, no son personas que buscan un deseo de superación para con ellos. Lo que buscan es eh, destruirlos, eh, hacerlos a un lado, aniquilar sus sueños, sus expectativas, sus sueños. Así es que, como padres, tenemos que informarnos. Si hay algo que no sabemos, debemos de ser sinceros en decir, no, no lo sé, hijo. Pero me comprometo a tratar la manera de averiguar qué es eso o ver cómo te ayudo. Eh, ahora que estamos viviendo una situación de emergencia en nuestro país a causa de la violencia, hermano, parece... Es bien triste, es bien lamentable ver como eh, muchas mujeres y uno puede asumir por el atuendo que utilizan, el velo que utilizan de manera permanente viendo a sus hijos. Uno dice, ¿cómo es que eh, los hijos de los creyentes andan en situaciones penosas y tristes delinquiendo? O sea, en un estudio que se hizo eh, entre miembros de pandilla era sorprendente que la identificación que tienen muchos de estos jóvenes es con el Evangelio. Es decir, es una inmensa mayoría. Es ahí donde uno dice, bueno, y los padres que... Entonces, si estos muchachos nacieron en un hogar de padres creyentes, ¿por qué es que terminaron en esta condición? Y es ahí donde uno se puede dar cuenta de muchas cosas. Se puede dar cuenta que la religiosidad por sí sola no es una buena instructora de nuestros hijos. Eh, yo recuerdo en este justo momento del caso de una hermana que junto a su esposo, pues ellos pasaban en una iglesia, no de nuestra denominación, eh, una iglesia que omito su nombre, eh, ellos pasaban en vigilias, en reuniones, ellos trataban la manera de andar en muchas actividades, eh, ella estaba involucrada en tal cosa él estaba involucrada en otra en otro privilegio en la iglesia eh, pero los hijos estaban ahí nunca había un día de la familia nunca había un día en el que el padre se sentara con el niño a jugar pelota recuerdo otro caso de, de un niño que llegó a su adolescencia y me dice mi papá es buen servidor de la iglesia pero eh, yo no recuerdo ni una sola vez que mi papá se haya puesto a jugar conmigo Pelota en el pasaje A pesar de que yo se lo pedía eh, Mi papá tenía tiempo para atender A los hermanos de la célula Mi papá tenía tiempo para ir al sector Mi papá tenía tiempo para asistir A todas las reuniones de la iglesia Pero mi papá nunca tuvo tiempo Para estar conmigo una tarde Y con mi familia Nunca, nunca lo recuerdo Y es lamentable Porque de hecho que en nuestro sistema de trabajo Acá en la iglesia hay un día específico Donde no se hace nada es decir, donde solamente se dedica ese espacio para la familia. Y a veces da tristeza que se montan actividades en el único día que los hermanos y las hermanas tienen. Para que puedan estar con sus hijos. O a veces eh, se hacen actividades eh, extras el domingo. Por ejemplo, yo soy de la idea que si los hermanos vienen a la iglesia al culto el domingo. Ya sea en cualquiera de sus horarios, la mañana o la tarde. Se les debe de respetar. Pero muchas veces se le imponen actividades y vamos a hacer este culto o vamos a hacer esta otra actividad. Y son actividades eh, paralelas a las actividades oficiales de la iglesia. Y eso lo que hace es que les, se les priva a los muchachos de, o a, la, a los hijos de poder salir con sus familias. Esos momentos son determinantes porque son en esos momentos, hermano Miguel, donde los hijos pueden hablar con, con sus papás. Pueden, pueden ser ellos, pueden expresar lo que son ellos. Así que debemos de respetar los tiempos de familia y especialmente cuando estos son de calidad. Muy bien, vamos
1: en estos momentos a hacer una breve pausa. Estamos por acá también recibiendo ya algunos de los mensajes que usted nos envía a través de WhatsApp y a través de las transmisiones que tenemos en Facebook Live. Volvemos en unos segundos.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Enviamos saludos a quienes están conectados con nosotros a través de Facebook Live. Nos está escribiendo nuestra hermana Almita Cortés, que nos dice Dios me los bendiga. Amados hermanos, acá lista para aprender de su palabra y muy agradecida con nuestro Padre Santo. Les saludo de Santa Tecla. Alicia Arriaga también está sintonizándonos y nos dice saludos y bendiciones hermanos desde Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. En la fanpage de Solución Bíblica también nos está escribiendo Rosario García que nos dice amén. Francisco Sánchez dice, muy buenas tardes, hermano Pastor Jonathan Medrano y hermano Miguel Trejo. Dios siempre tiene el control de toda circunstancia. Debemos de orar para que el país eh, haya un cambio en el corazón de las personas. Y el Señor es el único que puede hacerlo. Saludándoles desde San Martín, Distrito 1, Zona 7, Sector 15. Muchas bendiciones. Rosario García nos dice, bendiciones bendiciones pastor jonathan y hermano miguel por tan lindo programa estoy aprendiendo mucho aunque soy abuela pero paso con mi paso con mis nietos bendiciones nos dice jacobo molina dios les bendiga hermanos jonathan y miguel los veo en apopa esos son los mensajes que vemos por acá eh, vamos a ver también la fanpage de Misión Cristiana El en Santa Ana, donde también se está realizando esta transmisión. Y allí nos está saludando Jorge Molina, que nos dice, bendiciones hermanos por aprender de la palabra de Dios desde Orlando, Florida. A través de WhatsApp también nos han enviado varios mensajes. Y por acá nos dice Carlos Vidal de San José, California. Dios se les bendiga, escuchando el programa Solución Bíblica. Gracias por servir en la radio. Un saludo especial para usted que está siempre pendiente de nuestra señal a diferentes momentos del día en el estado de California. También nos está saludando nuestro hermano Héctor Navidad. Él siempre nos está reportando también los diferentes lugares donde él está conduciendo. Nos envía unas fotografías de la carretera del puerto del puerto de la libertad hacia San Salvador llegando a Zaragoza a Zaragoza y bueno todo lo que eh, comprende la carretera que lleva hacia la el puerto y bueno ya se nos está antojando también darnos una vueltecita por ahí sí, por la playa ceviche <ríe> exacto <ríe> vamos también a saludar a Emilio Artiga dice desde la isla Espíritu Santo el Joval Puerto el Triunfo Usulután saludos y bendiciones. Bueno, son algunos de los mensajes que hemos recibido. Seguramente hay más. Son los que yo logro ver acá en la transmisión de Facebook Live y los que estamos recibiendo también en el WhatsApp de Plenitud Radio. También Restauración pone a su disposición su número de WhatsApp para que pueda escribirnos. Muchas de las preguntas que escuchamos son las que usted envía a través de esos medios y así vamos eh, teniendo la respuesta a cada una de ellas. Muy bien, vamos ahora con la siguiente pregunta para esta tarde. Voy a, eh, a leer la siguiente pregunta junto con la eh, que continúa, porque creo que tiene que ver. Ahí usted, pastor, sabrá responder ¿verdad? a cada una de ellas. Dice el, una de ellas. Mi hija a veces me dice que se siente triste. No, esa es la anterior. Tengo una pregunta. Que me preocupa mucho porque cuando tenemos pesadillas, dice, nos despertamos con dolor en el corazón. Y la otra dice, mi hija de 29 años tiene muchas pesadillas y se sueña en el cementerio y sueña que la abuela que ya murió la toca y ve tumbas.
2: Bueno, vamos por partes. En primer lugar, con respecto a las pesadillas, las pesadillas se definen como sueños que producen una fuerte respuesta emocional negativa como el miedo o el terror los que tienen pesadillas despiertan generalmente en un estado de angustia extrema incluso pueden llegar a momentos severos hablando físicamente eh, por ejemplo con pulso rápido una sudoración, náuseas y en muchas ocasiones son incapaces de volver a dormir por algún rato las causas de las pesadillas son muy variadas. Por ejemplo, los niños, debido a su activa imaginación son propensos a pesadillas. Algunas suelen ser muy severas, que se despiertan gritando y llorando. Incidentes extremos de estos también se denominan terrores nocturnos. A veces hay cierta predisposición, aunque parezca extraño, cuando se comen ciertos alimentos que... Eh, que son muy pesados, específicamente antes de dormir. Entonces, como todo nuestro cuerpo está interconectado, a veces eso puede producir pesadillas. También el estar expuestos a imágenes de terror o de miedo, como películas, puede producir que una persona tenga pesadillas. O a veces ir a la cama angustiado sobre ciertas circunstancias que no podemos resolver o una batalla que se está librando eh, de manera personal también puede predisponer nuestro sistema nervioso para que desarrollemos este tipo de, de terrores nocturnos o, o de sueños no deseados ahora, es verdad que como son condiciones ¿verdad? que no queremos tener en, muchas veces las personas dicen bueno y a través de esta pesadilla o a través de este sueño ¿qué me querrá decir Dios verdad? Y es cierto que Dios habla y habló por medio de sueños y de visiones, especialmente cuando los profetas estaban en un estado de sueño. Pero cada vez que Dios hablaba siempre traía paz al corazón de la persona y siempre también daba la interpretación de alguna manera de esos sueños. Entonces cuando Dios habla nunca produce una condición de de angustia o de miedo o de desesperanza al contrario Dios siempre tratando de la manera de advertir quizás el único sueño en el que uno puede pensar que un sueño no podemos decir que fue de Dios aunque se vincula necesariamente a la situación que describe Mateo capítulo 27 cuando la esposa de Pilato se le, as le manda un mensaje a Pilato no se acercó sino que le manda un mensaje y le dice, mira, no tengas nada que ver con ese hombre justo, ¿verdad? porque he tenido sueños eh, bastante pesados con él. Sería quizás el único sueño en el que hay una relación directa a la acción de injusticia que iba a cometer Pilato. Pero de ahí todos los sueños en la Biblia tienen un elemento importante y es que Dios desea advertir, desea dar alguna respuesta a las personas sobre algo que va a ocurrir o una advertencia en todo caso. Pero las pesadillas no necesariamente tenemos que relacionarlas con, con algo que va a suceder. La razón de por qué eh, cuando usted tiene una pesadilla de repente usted percibe un dolor en su corazón es porque seguramente al momento de estar teniendo esos, esas imágenes en su sueño se está produciendo una especie de taquicardia y porque su cuerpo está conectado, es decir, todo su cuerpo está conectado y esos sueños están provocando una agitación física que cuando usted se levanta a la mañana siguiente o cuando despierta de manera sorpresiva usted está cansado usted está fatigado pero usted dice bueno pero he pasado durmiendo cuatro o cinco horas pero ¿por qué me siento tan eh, cansado? Seguramente su cerebro ha estado en una continua eh, en un continuo trabajo que hay cosas que quizás no recuerda. Cuando nosotros recordamos una pesadilla es porque esa pesadilla ha sido muy profunda. Es decir, ha sido bastante significativa al punto que nos despertó. Entonces es importante eso. Ahora, con respecto a la hermana que habla de su hija de 29 años que tiene muchas pesadillas, eh, que su hija sueña mucho o se ve ella en el cementerio y ve a su abuela que ya falleció y que ve que la toca, probablemente probablemente, y digo es una probabilidad, la muerte de la abuela de su hija, asumo que puede ser su suegra, eh, le marcó significativamente a ella. Quizá eh, su hija tuvo una muy buena relación con ella y todavía está en ese ciclo de duelo, es algo que no logra superar, es una tristeza que lleva ahí y todas esas emociones conjugadas hacen que su hija se vea. Eh, en, esas, en esas escenas Probablemente puede ser eso Pero también existen otras probabilidades Pero esas hay que irlas descartando Poco a poco Y es que cuando una persona tiene pesadillas Muy recurrentes con la muerte Con cementerios Cuando una persona tiene una O sea pesadillas que son continuas Con eh, temas específicos de la muerte De la oscuridad Es porque Probablemente exista una situación que haya desencadenado ese estado. Entonces habría que hacerle la pregunta de, de cuándo es que su hija ha comenzado a tener ese tipo de pesadillas. A partir de cuándo, eh, qué tipo de pesadillas son las que tienen. Y si por ejemplo no es que haya habido o existido una superación adecuada del duelo. Sino que hay un duelo permanente en su hija, probablemente esto obedezca a otras razones que deben de ser eh, evaluadas y consideradas. Pero repito, eh, he tratado la manera de mencionar desde lo más normal, como puede ser una agitación física que se produce al tener ese sueño inadecuado, como el mismo hecho de estar expuesto a imágenes, a recuerdos, a problemas no solucionados, a estados permanentes de angustia. Recordemos que nuestro cerebro tiene la capacidad de recrear realidades en nuestra conciencia de las cuales nosotros no somos tan conscientes, valga la redundancia, de eso, ¿verdad? Y especialmente en nuestros estados de sueño, recordemos que nuestro cerebro sigue trabajando y es por eso que hay sueños que son tan significativos, tan marcados que pueden eh, generar algún tipo de cansancio de ahí que hay una persona que tenga una pesadilla y dice, mire, yo sentí que el corazón se me salía, ¿verdad? Y amanecí sudado. Probablemente el sueño fue muy profundo. La pesadilla fue muy profunda. Entonces, pero debe, debemos de, de descubrir a partir de cuándo o qué es lo que probablemente está originando ese tipo de, de sueños. Muy bien, vamos a hacer otra breve pausa.
1: Tenemos tiempo aún para escuchar más preguntas de nuestra audiencia. Volvemos.
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: a la siguiente pregunta para esta tarde y esta nos dice así mi hijo se quiere bautizar tiene siete años debe esperar o está bien la edad lo pregunta frecuentemente lo pregunta frecuentemente yo le he dicho que vamos a esperar o a consultar
2: bueno la, la realidad de la, del bautismo en agua no está determinado por la edad de una persona sino por la conciencia que tiene de ese acto que se va a realizar si su hijo ha tenido una conversión ha nacido de nuevo ha recibido a Jesús como su señor y su salvador y él comprende cuando usted le explica lo que significa el bautismo en realidad no debe de existir ningún reparo para no proceder a las aguas bautismales Ahora, yo tengo que ser honesto, y es que en cada congregación hay una, digámoslo así, una determinación sobre cuál es la edad mínima. Hay iglesias que por tradición establecen que solamente se van a bautizar niños de 12 años en adelante, que tengan plena conciencia. Pero en realidad conozco a muchos niños que tienen una conciencia de lo que el bautismo significa, que saben que es, eh, implica la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Si hay una comprensión mínima de esos elementos del bautismo, y hay una conciencia de esa implicación, yo no le veo ningún problema por el cual este niño eh, pueda dar ese paso de obediencia. Eh, uno muchas veces subestima a los niños, uno muchas veces considera que ellos no están tan conscientes de lo que están haciendo, y a veces la fe de los niños, que es tan sencilla... No porque sea sencilla significa que es menos profunda. Ellos tienen una conciencia que les permite de alguna manera eh, entender y asimilar lo que están haciendo. Especialmente cuando hay alguien que se toma el tiempo de instruirlos. Pero repito, es importante que su niño comprenda lo que significa el bautismo en agua. Si existe esa comprensión, entonces eh, yo como pastor no, no tendría ningún reparo pero habría que ver también cuáles son las disposiciones que tiene la iglesia y si la iglesia pues establece que hay una edad mínima para proceder a las aguas bautismales pues es algo que se debe de respetar porque cuando yo elijo una congregación donde eh, alimentarme espiritualmente también adopto la visión que esa iglesia tiene de cómo hacen las cosas entonces eh, son elementos que se deben de, de balancear
1: bueno vamos a irnos a la siguiente pregunta también que nos han enviado y esta dice así Hermano quisiera que explicara por qué Saúl le habló así a Jonatán en el capítulo 20 versículos 30 y 31 del primer libro de Samuel Que acaso había alguna atracción entre David y Jonatán
2: bueno, el pasaje por el que pregunta el, el oyente es bastante duro, en realidad es bastante pesado. La respuesta de Saúl es muy grotesca, es muy vulgar en realidad. El pasaje por el que la oyente dice, eh, o pregunta más bien, dice Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán, hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre, mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reina estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. Este pasaje se encuentra en la celebración de lo que se conoce como la Cena de Luna Nueva. En esa Cena de Luna Nueva, o las comidas de Luna Nueva, marcaban el inicio de un nuevo mes. Y esta celebración tenía como objetivo hacer una especie de evaluación y de reconciliación si había alguna situación que no estaba tan resuelta dentro de la comunidad o de la familia. Entonces, como era una cena muy familiar, se esperaba que las personas eh, invitaran a, a miembros de la familia o personas cercanas a la familia con las que se identificaba un, un lazo de comunión específico. Si leemos el pasaje pues claramente vamos a notar que eh, Saúl en realidad al notar que Jonatán está encubriendo a David porque han percibido sus amenazas de muerte, eh, Saúl trata de manera muy dura, eh, grotesca e irrespetuosa a, a Jonatán. Es decir al punto de, de tratar mal incluso hasta su madre. Algo que incluso en nuestra cultura es algo muy sensible, muy delicado. Pero eh, a partir de este pasaje, algunas personas que quieren torcer la escritura, tratan la manera de ver en eso como una expresión de eh, digamos así de, de admiración o, o, o de ofensa, más bien de ofensa hacia la relación de amistad que, que tenía Jonatán con David. Y algunos han visto pasajes como estos y otros como pasajes sospechosos de esa relación que existía entre Jonatán y David. Especialmente en aquellos donde David se entera por ejemplo de la muerte de su amigo. Y él expresa aquella frase verdad que el amor de él le fue mejor que el amor de las mujeres. A partir de esos pasajes eh, algunas personas malinterpretan la relación de Jonatán y David o pasajes como... Que el corazón o el alma de David y de Jonatán quedaron ligados, dice, por el amor que se tenía el uno al otro. Eh, son como pasajes que la gente o algunas personas han malinterpretado, han manipulado para justificar algún tipo de relación que la Biblia condena. Pero en realidad, cuando comenzamos a hacer un acercamiento al texto, vamos a notar que la Biblia de lo que está describiendo es de una persona honorable como Jonatán, que había comprendido de alguna manera lo que Dios quería hacer con David y que en un gesto de humildad decide hacerse a un lado y entablar una amistad profunda y cercana con el nuevo monarca de Israel. Ese es el sentido del pasaje. Entonces, la razón por la que Saúl le habla así a Jonatán es porque para Saúl Jonatán se vuelve en se vuelve un traidor. Hay que recordar que Saúl estaba en un delirio de persecución, él creía que Jonatán, perdón que David buscaba hacerle mal a su persona y a su reino, y todo aquel que se vinculara con David lo veía como un enemigo, al punto que el mismo Saúl, en un intento desesperado por tratar la manera de cambiar la opinión y la perspectiva de Jonatán, asume también la misma actitud que tuvo con David de lanzarle vagamente una lanza. Entonces, ese es el sentido de por qué Saúl trata con esa dureza, con esa grosería a su propio hijo, Jonathan, por la relación eh, de amistad sincera que ambos se tenían y el amor sincero que se tenían. ¿Bajo ninguna circunstancia podemos interpretar una relación homosexual? Obviamente que no. Eh, es decir, el texto eh, claramente censura, eh, condena ¿verdad? ese tipo de prácticas. Y a pesar de que la expresión que se utiliza por amor, es decir, y Jonatán amó a David y Jonatán amó a David de esta forma. Esa expresión eh, amor eh, se utiliza en una referencia directa a un amor íntimo de mucha comunión, pero que no tiene el sentido de ser un amor eh, sexual o erótico, sino más de una relación de comunión, de intimidad. La misma palabra en hebreo que se utiliza ahí... Eh, para describir el amor que Jonatán sentía a David y a la inversa eh, es la misma palabra que se utiliza en pasajes de Deuteronomio donde Dios expresa su amor por Israel y nadie por ejemplo estaría pensando en un amor desordenado o erótico de Dios hacia Israel eh, en ningún momento, ¿verdad? sino que se habla de un amor genuino entonces y así otros pasajes que podríamos mencionar donde se utiliza esta palabra en hebreo que no tiene nada que ver con un aspecto erótico o sexual. El problema es que el hebreo tiene eh, muy poco vocabulario para expresar el tema del amor, eh, como en otras, en, otras, en otras palabras. Y es ahí donde las personas han hecho malas interpretaciones, especialmente cuando ya hay una agenda eh, homosexual de por medio.
1: Muy bien, la pregunta pues, de, y para recalcar el, el tema, es porque sabemos que hay varias... En líneas como usted lo menciona De personas que están tratando de encontrar en esto Una justificación ante esta práctica Pero es importante que nosotros podamos dejar claro Y con evidencias de lo equivocado Que puedan estar por muy pesados que sean los escritores Que están defendiendo la práctica homosexual en este pasaje
2: Bueno incluso cuando hay un, hay un momento Dentro de los relatos bíblicos... Eh, cuando incluso Jonatán le da su lanza... Y le da su vestidura real a David... Entonces hay personas que... Incluso escritores... Yo he leído escritores que han dicho... Ahí hay una expresión homosexual de Jonatán hacia David... Y no, no es cierto... Lo que estaba ocurriendo es un reconocimiento... De una persona honorable... Que se ubica en los tiempos... Y que dice... Bueno, yo no voy a ser el rey de Israel... En todo caso puede llegar a ser el segundo después de David, pero el que auténticamente va a gobernar es David. Esos gestos de amistad de Jonatán hacia David marcan lo que se conoce como ese pacto que van, a, van a, a sellar y que se va a hacer permanente incluso después de la muerte de Jonatán. Lo que ocurre es que hay personas, como usted bien lo menciona, que con su deseo de querer justificar una práctica llegan a ese tipo de argumentos que son completamente... Irracionales. Muy bien, el tiempo
1: ha finalizado para esta emisión de solución bíblica. Siempre quedan varias preguntas que se irán teniendo en cuenta en los próximos programas. Por eso le invitamos a que no se pierdan nuestras emisiones en vivo los martes y viernes a las 5 de la tarde, hora del de Salvador, y también a través de los canales digitales, Facebook Live las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede escucharnos para que todos aprendamos lo que la palabra de Dios dice respecto a los temas que eh, nuestra audiencia está preguntando y consultando cada semana. Pastor Jonathan, gracias por habernos acompañado.
2: Hermano Miguel, también gracias a usted, que tenga un feliz fin de semana. Igualmente a los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, que tengan un feliz fin. Y bendecido fin de semana. Si el Señor lo permite. Nos encontramos en la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.